d'être avec vous. Oh, je suis en double. OK, c'est bon. Euh, et euh, c'est tellement un sujet, un sujet qui nous passionne. Si jamais vous êtes avec nous pour la première fois, on est dans le livre « Leadership » de John Maxwell. On travaille notre leadership. Jean-Philippe et moi, c'est un des focus qu'on a décidé euh, d'avoir pour développer nos business. Puis aujourd'hui, le sujet qu'on parle, c'est clairement une des façons que j'ai développé ma business dans les dix dernières années. Donc, euh, c'est euh, vraiment très drôle de dire ça comme ça. J'ai développé ma business sur mes échecs depuis les dix dernières années. Mais c'est le sujet qu'on va couvrir. Mais avant qu'on euh, fasse ça, Jean-Philippe, moi, je vais aller faire tous les partages sur les différentes plateformes. Peux-tu présenter ce qu'on a regardé hier? Parce que c'est quand même la suite. Là, hier, on parlait d'apprentissage. Aujourd'hui, ben on y va, mais à partir des échecs. Yes! Merci Sabrina. Bon matin à tous. Merci d'être avec nous autres. Donc oui, dans le livre euh, Leadership de euh, John Maxwell, on est en ce moment vraiment dans le shift sur le développement personnel. Donc, le changement euh, de mindset, le changement d'état d'esprit qui doit s'opérationner. Donc, on doit grandir, grandir en tant que personne. Donc, ce qu'on est en train de regarder, c'est comment est-ce qu'on peut devenir une personne qui est orientée vers la croissance, vers la croissance, oui, de son équipe, la croissance personnelle et amener les gens aussi à vouloir plus, en fait, là, de la vie. Donc, le sujet qu'on a couvert hier, c'était comme la deuxième, on va dire, la deuxième étape pour être une personne qui est plus orientée sur le développement personnel. Puis, on parlait d'adopter un esprit d'apprentissage. Bref, rester un élève tout au long de sa vie. Être capable de euh, voir dans les opportunités des apprentissages, c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Mais ce que j'ai couvert hier, j'ai couvert en cinq étapes comment s'assurer de développer cet esprit-là euh, d'apprentissage, cet esprit-là de croissance. Donc, un, on parlait d'en faire une priorité numéro un, que ça doit être intentionnel de vouloir grandir. Deux, on parlait de regarder aux possibilités dans toutes les situations. Donc, au même titre que je regarde les possibilités où est-ce que moi, je peux apporter de la valeur, il faut que je regarde aussi <coughs> pardon, les possibilités où est-ce que moi, je vais pouvoir grandir. En troisième lieu, on a couvert donc de poser des questions, donc de se poser des questions. D'ailleurs, euh, on va partager la photo, il faut juste qu'on la traduise, il faut que j'utilise mon application pour la traduire vite vite, mais des questions qui vont vous aider à réfléchir. Quatrièmement, on a parlé de euh, classer. Donc, c'est important d'avoir un système parce que si je fais juste prendre des notes, OK, ici et là sur des feuilles, ben finalement, ça n'a pas d'ordre. Ça va être difficile pour moi d'y faire référence. Alors que si je viens les classifier, je viens les ordonner dans un cahier, des cahiers spécifiques à des endroits, ben mon cerveau, naturellement, va se souvenir. Oui, tu as appris ça aux alentours de tel moment, OK, avec telle haute note. Et finalement, 
le plus grand niveau de l'apprentissage, qu'est-ce que c'est? C'est de l'enseigner. Parce que lorsqu'on enseigne quelque chose, dans la préparation, lorsqu'on décortique un sujet, il y a vraiment une analyse profonde, il y a des connexions supplémentaires qui se font dans le cerveau de la personne, OK? Mais pas nécessairement au niveau de l'apprenant, mais de la personne qui est l'enseignant. Donc, elle, ça va l'aider encore plus et davantage à avoir une meilleure compréhension du sujet. Donc, ça va l'amener à, à, elle, continuer à grandir encore plus que les personnes à qui elle va enseigner. Donc, c'était les cinq étapes qu'on a couvertes hier pour garder cet esprit-là d'apprentissage. Puis aujourd'hui, on va rentrer dans le troisième point pour être une personne qui est orientée vers la croissance. Fait que je vais passer la parole à Sabrina. Oui, parce que le troisième point, c'est, dans le fond, de s'assurer que mon amour d'apprendre est plus grand que ma peur de l'échec. Parce que si je veux apprendre, je vais oser échouer. Et c'est vraiment ça que, euh, que, que moi j'aime, <rire> puis que je dis que j'ai basé mon commerce <rire> sur mes échecs. Premièrement, c'est parce que mon objectif est d'apprendre de mes échecs. Si je fais juste échouer, sans comprendre pourquoi j'échoue, ben là, euh, je fais juste échouer. Je ne suis pas en croissance. <rire> là, on parle de « je veux être en croissance ». Mais pour être en croissance, il faut que j'apprenne de ces échecs-là. Puis, il y a différents types d'échecs. Il hein, faut comprendre, on va avoir les gros échecs. Je vais vous donner un exemple. Moi, il y a cinq ans, en une semaine, j'ai perdu trois directrices. Trois directrices qui ont décidé de démissionner. C'est pas qu'ils ont perdu leur titre, c'est qu'ils ont décidé de démissionner. Et là, euh, il fallait que j'apprenne quelque chose de ça. Parce que il y avait, il, il, sur le coup, tu es sur le choc. Tu comprends pas pourquoi ça t'arrive. Mais encore une fois, là, on va le présenter plus tard, ça t'arrive pas juste à toi. Ce n'est pas personnel. Mais sur le coup, tu le prends personnel. Et après ça, de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Et aujourd'hui, je peux vous dire cinq ans plus tard que ma façon de gérer ma business avec mes directrices a complètement changé. À grâce, pas à cause, grâce à cet échec-là d'il y a cinq ans. fait que c'est vraiment de voir, ça se peut qu'il y ait des échecs qui sont gros comme celui-là, parce que là, tout d'un coup, j'avais trois autres équipes à m'occuper d'un seul coup. Mais ça se peut des fois que tu as des petits échecs. C'est quoi ton petit échec? Ben, tu fais 10 pauses par jour sur ton groupe, puis sur tes 10, il y en a trois où il n'y a eu aucun commentaire, aucun like. Ben, le problème est, si tu ne te poses pas la question pourquoi il n'y a pas de commentaire, puis il n'y a pas de like, puis tu fais juste refaire ces posts-là tout le temps, ben là, ça va être un échec, mais sans apprentissage. Si tu te poses la question, OK, pourquoi celui-là, il n'a pas marché, puis lui, il a marché? Qu'est-ce que j'ai à apprendre entre ces deux postes-là? Là, tout d'un coup, ton échec devient un apprentissage. Puis des fois, notre apprentissage, il peut se faire avec les échecs des autres autour de nous. Pourquoi l'autre personne autour de moi, elle allait échouer, moi, c'est pour faire la même chose. Hein, c'est vraiment d'apprendre de chacun des échecs. Fait, il dit, puis ça, ceux qui prennent des notes, j'avoue que c'est une phrase que j'ai vraiment donnée, adorée. Parfois, on gagne. Parfois, on apprend. Fait qu'il ne voit pas le « on échoue », c'est « je gagne » ou « j'apprends ». Fait que comme ça, ben, ça me permet de voir vraiment le « ça n'a pas marché ». OK, mais pourquoi? Fait que c'est, pour ceux qui ont un programme de conditionnement, là, 
à tous les soirs, on se pose la question, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Bien, mon apprentissage, elle vient-tu d'un de mes échecs que j'ai eu puis que je me suis dit, ah, la prochaine fois, il va falloir que je fasse ça de différent. Ah, c'est une phrase de Nelson Mandela. Merci, Patricia. Je n'avais pas le... La référence n'était pas écrite dans le livre, mais merci. J'adore. J'adore ce, cette référence-là. Fait que c'est vraiment ça. Et ce qu'ils ce qu viennent présenter, c'est que ma façon de m'éloigner de ma peur de l'échec, c'est d'être en action. Parce qu'à chaque fois que je suis en action, je diminue ma peur, puis j'augmente mon courage. Et plus je suis courageuse, ben moins l'échec me fait peur. Dans le fond, ça fait juste partie de la réalité. Ça fait juste partie de la job. Puis Jean-Philippe, là, quand le virtuel est arrivé, puis que là, nous, on s'est mis à apprendre plein de choses, à tester plein de choses, puis là, après ça, on s'est mis à l'enseigner. Puis le monde nous disait, « Ouais, mais comment t'as fait pour apprendre ça? Comment t'as fait pour savoir tout ça? » Je me suis plantée une coupe de fois. C'est ça que j'ai fait. Je suis allée me planter une coupe de fois, là, pour être capable de vous dire, « Ah, oh, ça, ça marche, ça, ça marche pas. <rire> » C'est ça qu'on a fait au début, parce qu'on était devant un néant total, puis on essayait plein de choses pour être capable de dire, « Ok, ça, ça marche. Ça, ça marche pas. » Ça, bien, peut-être si on le faisait un peu différent, mais ça a pris des échecs pour ça. Fait qu'il faut pas avoir peur de l'échec, il faut l'apprécier. Puis justement, Jean-Philippe, de trouver un super bel article avec 10 points qui nous font aimer, qui nous font que l'échec devient notre ami. J'aime ça la façon qu'ils disent, l'échec devient notre ami. Fait que ça aussi, c'est 10 points qui vont pouvoir vous aider. Il va être déposé sur le groupe, euh, version anglaise pour commencer, mais après ça, vous allez être capable de, au pire, le traduire, puis après ça, on va vous le traduire bientôt. Yes, merci Sabrina. Donc oui, 10 manières de faire de l'échec votre ami, parce que c'est vraiment dans le mindset. Fait que vous allez voir 10 points quand même assez simples, mais qui demandent une rigueur, qui demandent un travail pour pouvoir là, y arriver. Premièrement, apprécier la valeur de l'échec. Donc pourquoi est-ce qu'il faut l'apprécier? Parce qu'un échec, c'est jamais final. Okay? Le jour où est-ce que tu vas décider que c'est final, ben c'est là, en fait, vraiment que l'échec va arriver. Mais si tu comprends qu'un échec n'est pas final, c'est là que tu vas comprendre la valeur qu'elle a dans ton processus d'apprentissage. Deuxièmement, ne pas prendre les échecs personnels. Donc, de ne pas dire « ça m'arrive juste à moi ». C'est juste à moi que ça l'arrive. Non, ça l'arrive à tout le monde. On a tous le choix de notre réaction. La vie est déjà assez difficile comme ça. Rajoute pas de la pression sur tes épaules ici, OK? Donc, dis-toi que l'échec, peu importe, aujourd'hui, en ce moment, ça t'arrive à toi dans une situation X, mais ça pourrait arriver demain à quelqu'un d'autre. Ça aurait pu, en fait, tomber sur quelqu'un d'autre aujourd'hui. Demain, ça va être un petit échec différent. Donc, je veux dire, de ne pas le prendre personnel, parce que c'est tout simplement là pour nous apprendre, si on veut apprendre des échecs. Troisièmement, ne laissez pas, euh, euh, fond, laissez l'échec vous rediriger. Parce que euh, ce qu'on a fait, principalement en janvier, je veux dire, on est encore en janvier, encore dans le début, c'est encore le temps de le faire. Là, votre tableau de rêve, euh, déterminer vos objectifs, déterminer ce que vous voulez atteindre. Ben, si je le sais qu'est-ce que je veux pour mon année, j'ai mon big picture, j'ai en fait ma vision d'ensemble, ben, l'échec va me permettre tout simplement de rediriger okay, ma direction 
dans ma vue d'ensemble. Donc, je dois comprendre que, OK, finalement, genre, j'ai tiré, mais j'ai tiré 5 degrés à côté. Là, il faut que je ramène. OK? Donc, il faut que je joue vraiment, tu sais, avec, OK, où est-ce que finalement, je vais pointer pour aller dans la bonne direction? OK? C'est que là, j'allais pas droit. Finalement, je m'en allais plus à droite. Ben, comment est-ce que je fais pour ramener? Quatrièmement, garder un sens de l'humour. Oui, la vie est sérieuse, mais gardons la vie légère. OK? Je veux dire, tant que c'est pas la fin du monde, puis tant que, je veux dire, le soleil n'a pas explosé, qu'il n'y euh, a pas un astéroïde qui a frappé la Terre, on dirait qu'on entend juste ça, là. Il ah, y a un astéroïde qui va passer proche de la Terre. Puis tant que c'est pas l'apocalypse, là, je veux dire, la vie va bien. OK? Donc, gardons cette légèreté-là, parce que c'est ce qui va nous permettre, c'est de rire des échecs, de le prendre avec un bon pas de recul, de dire, mon Dieu, OK, je comprends pourquoi, tu sais, c'est pas si grave que ça, on va continuer. Cinquièmement, de faire de l'échec un, euh, une expérience d'apprentissage. Donc, ça, c'est ce que Sabrina vous a parlé au début. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de, euh, temporairement, prendre un pas de recul pour, en fait, encore une fois, regarder c'est quoi ma mission, c'est quoi, tu sais, la vision d'ensemble, puis comment est-ce que je peux en retirer une expérience positive, OK, qui va me permettre de réavancer puis de rebâtir sur une fondation maintenant qui est plus solide. Fait qu'au lieu d'avoir juste des roches, finalement, tu as rajouté un peu de mortier. Fait que comment est-ce que je suis capable d'avancer dans ça? Euh, sixième, ne laissez pas l'échec vous euh, keep you down. Comment que je pourrais traduire ça? Ne laissez pas l'échec vous garder par terre ou keep you ouais, down. Ou vous démoraliser. On peut-tu le mettre ouais. comme ça? Je vais, je, vais, je vais juste le traduire vite, vite. Ça Tirer vers le bas. Tirer ah, vers le bas, j'aime ça. C'est ça, exactement. Donc, ne laissez pas l'échec vous tirer vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire, OK? Je veux que vous imaginez que votre vie est comme un peu euh, des, une ramification d'une feuille. T'sais, tout le monde a déjà pris une feuille quand on était jeune, là, puis là, tu regardais là, toutes les petites ramures, là, les ramifications, là, que tu as la tige centrale, puis là, genre, tu as comme plein de petites. Voyez votre vie comme ça, OK? Ou si vous n'aimez pas l'image, voyez votre vie comme... <rire> Excusez! <rire> voyez votre vie comme ayant, mettons, une centaine de portes devant vous. Et vous avez décidé de, de prendre une porte, mais finalement, on vous a fermé la porte au nez, puis on l'a barré à clé. Ça, c'est l'échec que vous venez de vivre. Ben laissez pas, OK? Soyez pas genre à deux pouces de la porte. Prenez un pas de recul, puis regardez, il y a plein d'autres portes en ce moment qui sont entrouvertes. Donc, dans laquelle que tu vas pouvoir venir. Donc, ça, c'est de pas se laisser tirer par terre, parce que c'est de dire, il y a d'autres opportunités dans la vie, il faut juste que je les trouve. Euh, entre autres, nous, euh, une des, un, un des gros échecs, parce que au départ, on le voyait vraiment comme un échec, puis je sais que plusieurs, peut-être, d'entre vous qui ont vécu ça, moi, il y a près de 11 ans, mon chum a fait une méga dépression, qui a fait qu'il a lâché l'enseignement. Puis je sais que plusieurs vont voir la dépression comme un échec. Mmh. Et de se dire, ben j'ai échoué et ça finit là. Mais six mois plus tard, moi, je, je commençais Tupperware. Je commençais Tupperware parce que comme mon conjoint avait lâché l'enseignement, ça me prenait, un, une façon de sortir de la maison parce qu'il n'était pas vivable. Et deux, ça me prenait un revenu d'appoint. 
Fait que si ça n'avait pas été de la dépression majeure de mon conjoint, jamais je n'aurais commencé Tupperware. Fait qu'aujourd'hui, dix ans plus tard, on est obligé de dire merci à sa dépression. Parce que ça nous a ouvert d'autres portes qu'on n'aurait jamais pris en d'autres temps. Mais qui a aujourd'hui nous a amené à vivre notre vie de rêve. Mais à l'époque, on ne le voyait pas tout à fait comme ça. <rire> Parce que là, on était dans la situation, on était le nez dedans. Quand on est capable de prendre un pas de recul, quand on est capable de se donner du temps, on peut apprendre. Mon chum faisait de l'insomnie pas possible. Depuis que mon chum a arrêté d'enseigner, il n'a plus jamais fait d'insomnie. Il faut comprendre que mon chum adorait l'enseignement et il ne se voyait pas faire autre chose dans sa vie que d'être un enseignant. Mais on a réalisé par la suite que c'était la cause de ses insomnies, par la suite que c'était la cause de certains de ses problèmes de santé, puis aujourd'hui, il vit son rêve d'être auteur. Mais c'est de voir les possibilités puis les nouvelles portes que les échecs nous amènent, mais oh, que des fois, sur le coup, c'est pas tout à fait ça, mais il faut se donner du temps. <rire> c'est ça la partie d'ici, des, des, des grands échecs, on va garder le terme pour qu'on se comprenne bien, de, de voir comment je peux bâtir sur ça. Parce que sur le coup, effectivement, tu le prends personnel, puis tu dis « Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? » Et on le comprend pas, ok? Puis on, on est comme dans une dans une spirale, effectivement, qui nous euh, aide pas nécessairement, mais c'est le temps, c'est l'action qui va nous aider à sortir vraiment de, de, de cette situation-là, de se dire non, 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 il y a quelque chose de mieux qui m'attend à quelque part. Puis ça, c'est quelque chose, il y en a plusieurs. C'est sûr qu'ils sont pas dans un environnement positif, ils vont juste dire de nous autres qu'on est vraiment une gang de weirdos, genre, ah, oh, il y a quelque chose toujours de mieux. Oui, parce que je veux dire, j'aime mieux croire à ça que de croire qu'il y a pire. Donc, j'aime mieux croire qu'il y a quelque chose de mieux puis que je suis à la recherche de mieux. Donc, ça me garde dans ce mode-là. Puis ça, c'est quelque chose de pas évident pour des gens qui sont pas dans un environnement comme on est, dans un MLM, euh, tu sais, qui, je veux dire, qui travaillent sur leur développement personnel. C'est quelque chose de difficile à accepter pour eux. Parce qu'oubliez pas, eux, ils sont dans la course du rat, ils sont dans le métro-boulot-dodo, ils sont des zombies, tu sais, dans le sens que ils font tout sur pilote automatique sans réfléchir. Mais c'est, dans le fond, de pouvoir aider aussi ces personnes-là, genre à dire « Ok, regarde, il y a quelque chose de mieux, c'est ça que je veux te montrer. » Mais j'aime vraiment, Roxane, ce qu'elle vient d'écrire sur le Zoom, c'est « Oui, elle a vécu une grosse dépression qui lui a amené à réaliser qu'elle était dans un environnement négatif. » Elle a dit « J'écoute le podcast avec vous, avec bébé, puis je me dis que lui, il va grandir dans un environnement différent. » Et c'est vraiment ça, la croissance. On est présentement sur la croissance personnelle. Notre croissance personnelle, c'est notre façon que nos enfants ne vivent pas notre passé négatif et qu'on ne leur transmet pas notre négatif. T'sais, moi, j'ai tout le temps dit, Dieu merci, mais mes enfants m'ont jamais connu en consommation. Pour eux, maman, elle n'a juste jamais amené d'alcool dans la maison. Là. Mais Dieu merci qu'ils n'ont pas connu l'autre weird qui venait avant. Là. Mais c'est ça. ça. Fait, merci, j'adore ce commentaire-là ce matin. Oui, vraiment, effectivement, j'adore aussi. Euh, septième, utiliser euh, 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 gauge. J'ai comment là tu le traduis? Euh, J'ai gauge, mais en. <rire> euh, oui, je, je l'ai traduit euh, tout simplement euh, utiliser l'échec 
pour gager. J'ai gardé le mot gager, sa croissance personnelle. Le barème, ok, c'est bon. C'est ça. Utilisez l'échec comme barème de votre croissance. Donc, de, de, de se dire, euh, plus je vis d'échecs, plus j'ai d'opportunités de grandir. Donc, d'être à la recherche de ces échecs-là, OK, pour pouvoir grandir, c'est ce qui va déterminer. Si bien évidemment, vous réfléchissez sur vos échecs, vous comprenez qu'est-ce qui est arrivé puis que vous voulez bâtir sur ça, c'est ça qui va être votre barème pour augmenter et élever, en fait, votre niveau de croissance personnelle. Donc, utilisez le nombre d'échecs, la quantité d'échecs, la complexité de vos échecs pour être votre barème de votre croissance personnelle et d'y réfléchir. Numéro 8, développer un plan de croissance. Vous êtes ici tous les matins du lundi au vendredi. Le podcast fait partie de votre plan de croissance. Vous faites le programme de conditionnement, ça fait partie de votre plan de croissance. Vous lisez des livres, ça fait partie de votre plan de croissance. Par contre, il faut que ça soit fait avec intention. Si tu es juste assis ici, OK, et que, tu sais, il n'y a pas d'intention derrière. Ça ne veut pas dire que tu prends des notes, OK? Mais est-ce que ton cerveau est dans un mindset, OK, qui dit « Qu'est-ce que je vais venir retirer aujourd'hui? » Quel point dans ce qui a été dit dans le podcast ou quel point qui a été dit dans ce livre-là ou quel point qui a été dit dans le programme de conditionnement que je vais pouvoir bâtir sur ça aujourd'hui? Donc, ton mindset, ton intention d'apprendre, ton intention de vouloir progresser, est-ce qu'elle est présente? Parce que tu peux dire « Je veux lire 20 minutes par jour. » Tu peux lire 20 minutes, comme tu peux lire 20 minutes, avoir lu juste trois pages et en fait avoir pris le temps tu sais, de prendre des notes, de réfléchir, de sortir des exemples. Donc, c'est quoi ton intention? Est-ce que tu le fais avec intention? Parce que tu peux avoir des choses dans ton horaire, mais s'il n'y a pas d'intention derrière, c'est n'est pas là que ça va arriver. Neuf, de voir la vision d'ensemble. Donc, comme on le dit, qu'est-ce qui est important? D'avoir nos objectifs, notre tableau drive, mais d'avoir notre mission, d'avoir notre, notre désir brûlant. Donc, pour ceux qui nous ont suivis depuis le tout début, on en parlait dans le premier livre qu'on a couvert dans le podcast, Réfléchissez et devenez riche. Il parlait d'avoir ce désir brûlant-là, d'avoir cette raison d'être. C'est quoi qui t'anime, qui te rend excité tous les jours? Bien, utilise ça, OK, pour pouvoir, en fait, être encore plus fort que l'échec. Et le dernier, c'est de ne pas lâcher. Ne lâche pas. Donc, de savoir que euh, les échecs de quelqu'un d'autre peuvent t'inspirer. De voir comment lui a traversé les échecs, ça, ça peut t'inspirer. Mais aussi de comprendre de... Il y en a qui disent, ouais, mais là, j'ai l'impression que c'est coup après coup, après coup, après coup, les échecs. Il faut que tu aies quelqu'un qui va remplir ton vase. Il faut que tu aies quelqu'un qui va remplir ta coupe et qui va dire, lâche pas, je crois en toi. OK? C'est pas facile en ce moment. Mais regarde, il y a quelqu'un qui est derrière toi, qui est en train de verser là, du vin dans ton verre là, pour être dire, là, lâche pas, lâche pas. OK? Pas euh, igloo, igloo, là, mais tu sais, lâche pas. Genre, on, on va y arriver. OK? Tu vas y arriver, j'ai confiance en toi. Fait qu'il y a quelqu'un qui, toi aussi, continue à te remplir. Puis, Sabrina, je suis convaincu quand l'événement t'est arrivé, quand t'as perdu tes directrices, t'avais besoin de cette personne-là, t'as eu besoin de cette personne-là pour ne pas lâcher aussi. Oui, j'avais trois personnes, dans, en fait, parce que j'avais be différents besoins. J'avais Maria, qui me disait tout le temps, Sabrina, c'est un test. Sabrina, c'est un test. Continue, lâche pas, c'est un test. Mais que t'aies réussi le test, l'abondance va venir. Fait qu'elle, c'est celle qui me poussait puis qui me disait « lâche pas ». Puis je l'ai cru, 
Puis elle avait raison. Que... Et j'avais Annie Marchand, qui est une de mes mentors. Puis Annie, elle, c'est vraiment au niveau de... Elle avait déjà vécu des directrices qui avaient démissionné. Fait elle, au niveau de la gestion d'équipe, de comment je fais pour dealer avec ces équipes-là, ben elle avait l'expérience. Fait elle, elle pouvait me dire, j'ai essayé ça, pour vrai, ça marche pas, fais pas ça. <rire> Mais j'ai fait telle chose, puis ça, ça marche. Fait elle, j'ai pris l'expérience de Annie, qui est venue m'aider, et j'ai Marise qui est ma upline, qui, elle, était là pour m'aider et me soutenir. Puis quand j'étais comme trop débordée, je disais, là, Marise, j'en ai trop, là. Je suis rendue à 800 personnes à gérer, peux-tu m'aider? Dès là, elle prenait une partie de la charge puis elle m'aidait. Fait que j'ai eu vraiment ces trois personnes-là qui m'ont permis de continuer, qui m'ont permis de ne pas lâcher. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai plus de directrices qu'à ce moment-là, mon organisation bat des records. Fait que, je, Dieu merci, j'ai changé ma façon de fonctionner, j'ai appris de ce moment-là, mais je n'ai pas abandonné. Puis ça, je l'avais compris que c'est pas quand ça va mal qu'il faut que j'abandonne. Parce que là, j'abandonne pas pour les bonnes raisons. J'abandonne par ma peur de l'échec. J'abandonne par ma peur du rejet. Je... Mais, le jour où ça va bien, si ça fait pas mon affaire, là, j'abandonnerai. Mais généralement, quand ça va bien, <rire> c'est pas là qu'on veut lâcher. <rire> Mais c'est vrai! On m'avait déjà donné ce conseil-là. Si tu veux vraiment abandonner, assure-toi que ta business va bien et là, tu abandonneras pour les bonnes raisons. Mais si ça va pas bien dans ta business, continue jusqu'à temps que tu remontes, puis là, tu vas savoir si tu veux vraiment abandonner. Puis, ben c'est ça, je suis encore là, là. <rire> Et j'ai terminé mes 10 points, Sabrina. OK, parfait. Fait que là-dessus, vraiment, puis c'est, tu sais, on parlait de s'entourer des bonnes personnes. La semaine prochaine, le prochain point, c'est s'entourer des bonnes personnes. C'est vraiment, tu sais, on, on, on comprend là, que tout est vraiment relié, mais au-delà de quelles sont les cinq personnes qui t'entourent, on a dix points pour nous aider à savoir comment bien s'entourer et comment nous bien interagir avec les gens qui nous entourent. Parce qu'on a beau avoir les bonnes personnes autour de nous, si on les écoute pas, ça sert à rien. Fait que là, la semaine prochaine, on va venir regarder comment bien interagir et s'entourer des bonnes personnes. Puis, euh, pour vrai, ce, ce, ce sujet-là, j'ai l'impression que ça pourrait être juste ce qu'on a vu aujourd'hui, la base de la business de chacun. Puis, ce qu'on va voir la semaine prochaine, ça pourrait être la base de business de chacun. Fait que vraiment, et réécouter. Je pense que c'est le genre de podcast qu'on peut réécouter. Puis, comme on disait hier, bien, enseignez les dons à quelqu'un autour. En disant, aujourd'hui, là, j'ai entendu parler de ne pas abandonner. Voici les trois points que j'ai retenus qui ont été importants pour moi. Dans le fond, si tu vas juste les redire à ton cerveau pour être sûr que tu t'éloignes de la peur de l'échec et que tu augmentes ton courage. Fait que là-dessus, on va vous souhaiter une super belle journée. On se voit demain. Demain avec Maria et Marie-Pierre pour la, le livre « Éveiller le géant en soi ». Et pour ce qui est du podcast, ben là, vous allez pouvoir, ceux qui veulent les réécouter en passant, là, la façon la plus simple sur notre nouvelle plateforme de formation, ils sont toutes là en ordre par livre. Fait que pas à chercher quelle date on a fait lequel, ils sont toutes là placé en ordre par livre tout de suite après le podcast. Fait que déjà, à 9h30, vous allez avoir accès à tous ceux qu'on a fait sur le livre. Euh, les 15 derniers épisodes sont là. Fait que je vous le dis, si jamais vous voulez réécouter, des fois, ça peut être plus facile sur la nouvelle plateforme Teachable. Le lien est... Euh, 
quelque part. Là, j'ai lancé ça, mais j'ai pas lié avec moi. Non, pour vrai, euh, vous allez là euh, sur, euh, sur nos différents sites, vous allez avoir le lien. Je pense que je vais même le mettre sur le groupe effectif de vente. Le, euh, sur le groupe, excusez-moi, euh, les millionnaires des diamants. Fait comme ça, vous allez voir le lien euh, en annonce. Comme ça, vous allez pouvoir aller les réécouter. Fait que je vous souhaite une belle journée tout le monde. Bye! Thank you.